0: Шалом, здравствуйте. Сегодня мы поговорим о выжимании одежды и волос в субботу. Мы уже говорили на предыдущем занятии, что в субботу запрещено делать. И это опять же связано с запретом молодьбы, млехеддаш. И в некоторых ситуациях является производной млехеддаш. В сегодня мы детально рассмотрим все ситуации, которые связаны с выжиманием. И поговорим о практических примерах. Итак, выжимание одежды в субботу. Мы уже говорили, что запрещено выжимать плоды. То же самое, запрещено выжимать одежду, когда я разделяю две фракции, которые соединены между собой. Для того, чтобы отделить то, что мне нужно, от того, что мне не нужно, это попадает под категорию, под запрет дашь. И, соответственно, если это действие подобно выжиманию плодов, когда я получаю сок, то есть при выжимании одежды, и заинтересованных в получении жидкости, то это является производной толда, млэхэдаш, запрета молотить в субботу. Мы рассмотрим несколько конкретных примеров. Так скажем, если у вас есть дорогое вино, и оно вылилось в субботу, вы не хотите это вино просто так терять. Если берут салфетку и бросают на это вино, для того чтобы собрать это вино, чтобы это вино впиталось в салфетку, а затем выжимаю эту салфетку в стакан, то это запрещено Торой, это попадает под категорию под, под категорию Млехеддаш, когда я выжимаю салфетку для того, чтобы получить ту жидкость, которая в нее, в нее впиталась. Даже если я выжимаю салфетку для того, чтобы ее высушить, то есть я совершенно не заинтересован в той жидкости, которая в ней есть. Там, может быть, когда провел, провелось недорогое вино да, и тому подобное, я просто хочу вытереть стол. Тогда это не запрещено Торой, но мудрецы, тем не менее, запретили делать подобное действие. Важно упомянуть, что иногда, выжимая салфетку, можно нарушить также запрет Милабен стирать в субботу. Если пролившаяся жидкость – это вода, то, выжимая салфетку, нарушаем запрет Милабен стирать в субботу. Есть некоторые мнения, которые говорят, что, выжимая другие напитки, мы также сталкиваемся с проблемой с запретом Милабен. Если я беру губку, и губка впитывает в себя ту жидкость, которая вылилась на стол. И пользоваться губкой тоже нельзя. Почему? Потому что невозможно пользоваться губкой, не выжимая. Человек пользуется губкой, и он в процессе, в процессе, в процессе вытирания может выжать из губки находящуюся в ней жидкость. Если это губка с рукояткой, то тогда совсем не обязательно, что в процессе вытирания что-либо выжим. Поэтому... Если это губка с рукояткой, то ей пользоваться можно. Каким же образом вытереть разлившуюся жидкость в субботу? Так, Во-первых, можно пользоваться специальными резиновыми приспособлениями, которыми можно сгонять воду. Можно также взять какую-либо салфетку и просто бросить ее на разлившуюся жидкость. Эта жидкость впитывается, затем эти салфетки аккуратно устранить со стола. Можно ли бросить на разлившуюся лужу полотенце? Так мы должны знать, что если это такое полотенце или ткань, и которую, я, которую мне не важно, что она останется мокрой, тогда это разрешено. Если же я хочу, чтобы это полотенце было сухим, тогда его нельзя бросить на подобного рода лужу, так как мы опасаемся, что человек выжмет это полотенце. И мы уже говорили, что это нельзя делать в субботу. Рассмотрим еще несколько примеров, связанных с выжиманием. По этой причине евреи не пользуются тряпками, губками при мытье посуды, так как невозможно сделать это не выжимая, каким же образом моют посуду в субботу. Для этого пользуются специальными синтетическими губками, где расстояние между волокнами большое, и таким образом эта губка она не впитывает воду. Важно упомянуть, что металлическими щетками и губками в суду также не пользуются, и даже если эта металлическая щетка она не впитывает в себя воду, это запрещено, но уже по другой причине, это млехат мимахик, о котором мы без будем говорить позже. Это то, что касается губок и мочалок. Можно ли пользоваться полотенцем при вытирании посуды? Иногда полотенце может быть влажным. Так мы должны знать, что, в принципе, нет никакого запрета пользоваться полотенцем. Только в тех ситуациях, если посуда имеет узкое горлышко, например, рюмки или маленькие чашки, и необходимо засунуть полотенце вовнутрь для того, чтобы вытереть внутреннюю поверхность сосуда, тогда тут может быть проблема, что если это влажное полотенце, то в таких ситуациях может быть выжата какая-то влага, и тогда влажным полотенцем пользоваться при вытирании нельзя. Это то, что касается пользования полотенцем. Есть такая вещь, называется влажные салфетки. Ими пользуются в гигиенических целях, или те, у кого есть маленькие дети, также ими часто пользуются. Многие мудрецы запрещают пользование этими салфетками в субботу, так как эти салфетки влажные. Опять же, мы сталкиваемся с проблемой выжимания в субботу. Мы уже говорили, что так же, как запрещено выжимать воду, так же нельзя вжимать волосы. Несмотря на то, что это не запрет по Торе, так как волосы не впитывают в себя не впитывают в себя воду, только сдерживают на себе воду, тем не менее запрещено выжимать волосы в субботу. По поводу вытирания волос в субботу, есть разные мнения, из которых разрешают, только положить полотенце для того, чтобы полотенце впитало воду, которая есть в волосах, из которой разрешают пользоваться большим полотенцем для того, чтобы аккуратно вытереть волосы. Поэтому вопросу каждый должен спросить своего равина, того равина, которого он обычно спрашивает, как поступать в подобной ситуации. На этом мы завершим сегодняшнее занятие. Бисрада шеем. На следующем занятии поговорим о доении. и как мы увидим. Есть несколько примеров, которые связаны непосредственно с нами. И о том, можно ли растапливать лед...